0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Y si no es así, pues te envío un gran abrazo fortalecedor. El día de hoy haremos un gran viaje para esclarecer una de las mayores disputas del origen de la bicicleta. Así que, ¡a pedalear! Al andar en bicicleta ocurren un montón de cosas extraordinarias. Conocemos, fraternizamos, nos sentimos libres, apreciamos más la vida y al mismo tiempo vamos dejando huellas en el camino que servirán de guía para los ciclistas del futuro. En este podcast te contaré algunas de esas cosas extraordinarias que suceden al andar en bicicleta, de aventuras, de historias, de libros, de viajes y de experiencias que cambiaron mi forma de ver la vida. Yo soy Víctor Reyes y seré tu compañero de viaje en esta aventura, en esta aventura. A lo largo de su creación y evolución, la bicicleta fue el objeto de grandes disputas entre distintos países, que quisieron atribuirse su linaje. Chinos, italianos, franceses, rusos y alemanes constituyeron poderosas historias que plasmaron en libros y periódicos y hasta en estudios historiográficos. Italia, la bicicleta leonardina. el mago había logrado imaginar uno de los mayores inventos que se hayan creado. Justo se le ocurrió cuando estaba pintando uno de los encargos artísticos más complejos de su vida, la batalla de Angiari. El maestro demostró desde entonces que la inspiración llega justamente en la labor del quehacer, en el hacer, del intentar y fallar, del intentar y fallar, intentar y acertar. Aquellos que piensan que la inspiración o la musa llega por las noches y nos sorprende sentados en nuestro sillón o recostados en la cama, es falso, es falso. Leonardo ya lo sabía desde hace mucho tiempo. Lo tuvo bien claro desde que era muy chico. muy chico. La infancia del mago no dista mucho de lo que podría ser una típica historia de hijo ilegítimo. O hijo bastardo. Por lo que se sabe de su nacimiento, ampliamente documentado y estudiado, su papá fue un próspero y joven muchacho de una rica familia muy respetada, que embarazó a una campesina, mamá del mago, de apenas 15 años de edad. Tanto la mamá como el papá del mago se presume que ya estaban comprometidos con otras personas. Y además eran de diferentes clases sociales y por lo tanto no se podían casar no se podían casar así que el mago nunca fue reconocido como hijo legítimo y mucho menos que se hicieran cargo de él quien se encargó de Leonardo desde el primer día de su nacimiento ...fue su abuelo paterno, Antonio. Antonio. El abuelo Antonio lo cuidó y protegió durante sus primeros cinco años de vida. Sin duda, los abuelos de hace 500 años eran igual de buena onda que los de este siglo XXI. A pesar de esta condición de hijo bastardo... Leonardo da Vinci, el mago, no se la pasó tan mal. Después de todo, su abuelo Antonio provenía de una de las familias más importantes y ricas de la ciudad de Florencia. Estos primeros años de su misteriosa infancia marcarían el norte y el sur de todos los años de su gran vida. Y probablemente los años posteriores a su muerte. Pero regresando al momento de genialidad del mago, el invento que había logrado concebir, justo cuando estaba pintando la monumental batalla de Angyari fue la bicicleta. Fue la bicicleta. es que simplemente se le hubiera ocurrido y ya, o que alguna de las nueve musas de la antigua Grecia lo hubiera tocado de repente. En realidad creo que fue más complejo de lo que parece. La mente del mago era difícil de entender, tanto para sus contemporáneos e inclusive para su acérrimo adversario artístico Miguel Ángel, mucho más joven que él. La mente del mago al parecer funcionaba de tal manera que cuando estaba en pleno desarrollo de un proyecto, es decir, con las manos en la masa, en este caso pintando una gran obra, su mente estaba en otro plano, trabajando otros proyectos, todo al mismo tiempo. Probablemente por eso nunca terminaba sus obras. Algunos de estos proyectos, ideas procesos, ideas, procesos, soluciones, observaciones, obsesiones, fijaciones, perversiones, compulsiones, etc., los apuntaba con gran detalle en sus bitácoras, genialmente dibujadas como nadie, como nadie. Los bocetos de la bicicleta de Leonardo no fueron la excepción. El mago había logrado combinar todos sus conocimientos artísticos y científicos para plasmar los bocetos de la primera bicicleta del mundo al menos en papel Esta bicicleta que dibujó el mago también llamada Leonardina por algunos historiadores no era solamente el dibujo de una bicicleta era el futuro. Así es, el mago, o más bien dicho, magazo, se adelantó casi 400 años de historia evolutiva de la bicicleta, pasando por encima de cinco generaciones de inventores de distintas nacionalidades. ¿Cómo? Trice, Macmillan, James Starley, entre los más conocidos. Además de esto, la bicicleta de Leonardo da Vinci resguardaba proporcionalmente las medidas del cuerpo humano, basados en sus estudios previos del hombre de Vitruvio. Sí, la famosa imagen del ser humano que se encuentra con las manos y los pies extendidas alrededor de un círculo. Y por si fuera poco, la bicicleta del mago también contaba con un sillín, pedalera, dirección en el volante y hasta transmisión de cadena. Para ese momento, el mago ya había diseñado un montón de inventos. Desde objetos comunes de la vida cotidiana, máquinas de trabajo, máquinas de guerra, ...máquinas voladoras y hasta trajes submarinos. Pero quizás su invento más noble y espléndido de todos... ...sin duda fue la bicicleta. A sus 51 años de edad... ...Leonardo da Vinci... ...probablemente había alcanzado tal plenitud de conocimiento y sabiduría... ...que se dio cuenta... ...que ni las máquinas de guerra ni las máquinas de trabajo ni las máquinas voladoras ni submarinas ni tampoco las grandes obras maestras artísticas que realizó iban a ser suficientes se dijo a sí mismo el mago falta algo más algo que le permita al ser humano sentirse pleno en este mundo cada vez que lo necesite a su ritmo en su tiempo y en cualquier circunstancia una máquina en la cual la persona que la use sea también su propio motor. Y el mago diseñó la bicicleta, entre los años 1503 y 1505, poco más de 500 años. El origen de la bicicleta de Leonardo es tan misterioso como algunas de sus grandes obras. La batalla de Anghiari, por ejemplo, a la que he hecho referencia, solo la conocemos hoy en día por las grandes copias que hicieron otros artistas. Paco Ignacio Taibo II nos dice sobre la obra de Leonardo que no solo estaba eternamente condenada a la desaparición, sino que frecuentemente se ve en términos de grandes mitos. De la bicicleta de Leonardo, en realidad, no se sabe si él la inventó. La comunidad científica está dividida. Una parte defiende la paternidad de la bicicleta al maestro del renacimiento y la otra parte dice que no hay evidencia contundente para hacer tal afirmación. Aún así, en septiembre de 1974, en los periódicos de todo el mundo, se publicó la noticia de que se había descubierto el boceto de una bicicleta en uno de los cuadernos de Leonardo, el famoso Códice Atlántico. Otros estudios confirmaron que tales dibujos son falsos y que probablemente el Códice fue garabateado por alguna persona ...cuya intención fue humorística. Entre los muchos que sostienen la paternidad de la bicicleta de Leonardo... ...es un país entero. La oficina cultural italiana defiende a capa y espada... ...que Leonardo da Vinci es el creador de la bicicleta. Jody Rosen, crítico y escritor, comenta que cuando en Italia... ...que la bicicleta no ha sido inventada por un italiano... Entonces un largo escalofrío recorre la columna vertebral de toda la península. En palabras del escritor y periodista Curcio Malaparte, irónicamente nos dice, En Italia, la bicicleta pertenece al patrimonio artístico nacional, del mismo modo que la Mona Lisa, la cúpula de San Pedro o la Divina Comedia. El doctor Paul Smethers, autor de La Bicicleta, hacia una historia global nos dice tan pronto como los individuos y por extensión las naciones se acrediten con grandes inventos ideas u obras de arte pueden surgir edificaciones de proporciones mitológicas estas edificaciones refuerzan el prestigio nacional y en la era moderna los avances tecnológicos se han valorado más En fin, a lo largo de este gran viaje nos hemos dado cuenta que la disputa por la bicicleta por parte de Italia tiene una de las mayores cartas para atribuirse su origen, el gran maestro del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Sin embargo, mientras no haya pruebas más contundentes que convenzan a la otra mitad de la comunidad científica de que el linaje de la bicicleta es italiana pues seguirá el eterno debate y también seguirá uno de los mitos más interesantes y misteriosos la bicicleta de Leonardo el andar en bicicleta es una producción independiente la idea, guión, voz y producción son de quien te habla, Víctor Reyes. Todos los episodios los encontrarás en la web El Andar en Bicicleta. Y si te gustó este podcast, no olvides suscribirte y compartirlo. No olvides suscribirte y compartirlo. Y bueno, pues hemos concluido esta ruta por el día de hoy. Estoy seguro que nos encontraremos en el siguiente viaje para continuar esta aventura. Nos vemos en el camino. Nos vemos en el camino.